0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Das Kita-Radio, mein Name ist Steffi Schmidt und ich spreche heute über das Thema Faire Kita mit der Religionspädagogin Viola Fromme-Seifert. Und ich wollte erstmal eigentlich hören, Faire Kita, was heißt denn das eigentlich? Die
0: Faire Kita ist der Ort, an dem alle groß und klein im Einsatz für die Welt sind oder besser gesagt für unser Geschenk, die Schöpfung Gottes.
1: Sehr schön. Und darüber sprechen wir genauer gleich heute im Kita Radio. Faire Kita, das ist heute unser Thema im Kita Radio. Und ich spreche dazu mit der Religionspädagogin Viola Fromme Seifert. Und ich weiß, Frau Fromme Seifert, Faire Kita, das ist Ihnen ein ganz, ganz wichtiges Thema, ein Thema, das Ihnen am Herzen
0: liegt. Ja, absolut. Ich finde, die Welt ist einfach wunderbar und hier gibt es so viel zu entdecken und zu erforschen und auch mit Kindern gemeinsam zu schützen, zu retten. Und in der fairen Kita ist ähm, einfach der Ort, in dem wir starten können auf der menschlichen Ebene, wenn wir Kindern auf Augenhöhe begegnen, im Team ähm, fair zusammenarbeiten, eine Bildungspartnerschaft mit Eltern eingehen wenn wir ähm, Ressourcen sinnvoll nutzen und natürlich im Umgang mit allen anderen Geschöpfen bewusst leben.
1: Fair, das ist so ein Begriff, habe ich den Eindruck, der hat sich so ein bisschen gewandelt. Sie sagen fair mit anderen Geschöpfen, so vor ein paar Jahren. Vielleicht kannte man das Wort fair eigentlich, sage ich mal, nur aus dem Fußball, aus dem Sport.
0: Genau, genau. der Begriff fair kann natürlich unter verschiedenen Gesichtspunkten in den Blick genommen werden. Sozial, ökonomisch, ökologisch. Beim Sozialen sind wir natürlich bei ähm, einem Fußballspiel, aber auch beim Zwischenmenschlichen im Alltag. Beim ähm, Ökonomischen denken wir an den fairen Handel und viele andere Dinge und im Ökologischen natürlich sofort an unsere Ernährung. Also all das umfasst fair und das bedeutet für die Kita natürlich, dass ganz, ganz viele Möglichkeiten bestehen, da kleine und große Dinge zu tun.
1: Auf jeden Fall, Sie haben es schon angedeutet, geht es dabei auch, wenn man das religionspädagogisch sieht, um Schöpfungsbewahrung. Und das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema.
0: Ja, absolut. Wenn wir davon ausgehen, Und da ähm, würden alle Menschen zustimmen, egal ob sie religiös sind oder nicht. Wir haben nur einen Planeten, es gibt keinen Planeten B. Und wenn wir es aus christlicher Perspektive sehen, ist die Schöpfung mit allem, was lebt, jeder Pflanze ein Geschenk, das verantwortungsvoll in unsere Hände gelegt wurde. Und es geht natürlich darum, in diesem Geschenk zu leben und Freude daran zu haben, das Leben zu feiern, aber natürlich auch das Leben wahrzunehmen, es wertzuschätzen und auch zu schützen.
1: Jetzt ist das ein Thema, das vielleicht gerade im letzten halben Jahr in der Corona-Krise aber auch ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist bei vielen.
0: Genau, also Ängste so um das eigene Leben, um die eigene Gesundheit lassen natürlich alle Vorhaben, wie plastikfrei leben, selbst anbauen, sich gesünder ernähren und umweltbewusster ernähren, in den Hintergrund rücken. Wir sehen das ja auch, dass vermehrt wieder Müll in der Natur rumliegt und die Menschen sich einfach nicht mehr um dieses Thema bemühen.
1: Ein Thema, das wir aber auf gar keinen Fall vergessen können und das gerade eigentlich auch Kinder, schon kleine Kinder, sehr anspricht und ja, fast fasziniert eigentlich, kann man sagen.
0: Ja, absolut. Also unabhängig davon, dass es natürlich Kern der kindlichen Spiritualität ist, sich mit allem Belebten und Unbelebten in der Natur in Verbindung zu setzen, sind Kinder immer Forscher und entdecken ganz, ganz viele spannende Dinge von dem Regenwurm über äh, den Sonnenuntergang und fragen dann auch, wie entsteht das, äh, wer hat das gemacht und ähm, wie kann ich das für mich behalten, wie kann ich das beschützen. Und da können wir gut ansetzen und auch Eltern mitnehmen.
1: Sie sagen gerade schon, Eltern mitnehmen, das ist einfach ein Thema, fair leben, das betrifft alle, da sollten die Erwachsenen natürlich auch mit Vorbild vorangehen und nicht von den Kindern so erwarten, die müssen das jetzt für ihre Zukunft richten. Eigentlich müssen das erstmal wir richten.
0: Wenn wir davon ausgehen, dass ein faires, nachhaltiges und gerechtes Leben wirklich in den Alltag eindringt, das betrifft Themen wie Energie, Klima, Kleidung, Textilien, Mobilität und Reisen und natürlich unsere Ernährung, dann sind wir Erwachsenen auf jeden Fall gefragt, da als Vorbilder Kindern voranzugehen. Aber es ist durchaus so und in vielen Fällen so, dass Kinder ihre Eltern damit anstecken, dass sie kleine Umweltpiraten sind und Eltern auf Dinge aufmerksam machen, die sie vorher vielleicht gar nicht gesehen haben.
1: Wir haben schon jetzt über die Schöpfung gesprochen und dass Kinder da ein inneres Interesse haben, da eigentlich fair zu leben. Trotzdem in der Kita, wie setzt man das um? Frau Formes-Seifert, Sie haben schon angesprochen, welche Bereiche zum Thema Fair Dazu gehören. Das ist aber vielleicht auch für eine Erzieherin, eine Kinderpflegerin, vielleicht auch für eine Familie erstmal
0: ja auch eine ganze Masse. Wie fängt man an? Genau, also einmal klar die Möglichkeit, Alltagsthemen in den Blick zu nehmen. Das kann man wunderbar partizipativ mit den Eltern und den Kindern gemeinsam entscheiden. Was ist denn das große Thema hier ähm, in der Kita? Zum Beispiel Mobilität. Alle wohnen ähm, auf dem Dorf und kommen trotzdem mit dem Auto zur Kita. Wie kann man das besser organisieren? Kann man vielleicht Fußkilometer sammeln oder Fahrradmeilen und eine kleine Punktekarte wie beim Bäcker machen und Stempel sammeln. Also wirklich mit so kleinen Dingen im Alltag beginnen und auch wirklich schauen, was ist denn, der Bedarf in der Kita, was interessiert die Eltern tatsächlich bei den Alltagsthemen. Und wo immer mitgepackt werden kann, ist natürlich das Thema Ernährung. Gesunde Ernährung bei Kindern ist immer spannend und wichtig und da wünschen sich die Eltern auch Begleitung. Und da gibt es schöne Projekte, an denen man sich orientieren kann, zum Beispiel den Friedensteller, der im Bistum Münster ins Leben gerufen wurde. Der Friedensteller, was ist das genau, Frau Frommes-Seifert? Bei dem Friedensteller geht es darum, gemeinsam mit den Kindern und den Eltern bewusster Lebensmittel und Essen in den Blick zu nehmen. Das heißt, gemeinsam einzukaufen und gemeinsam zu kochen und dabei unter bestimmten Aspekten, die das faire ausmachen. Nämlich zum einen haben denn alle Menschen, die damit produziert haben, auch fair verdient und ist der Preis für das, was ich esse, fair für mich. Dann war es denn fair für die Umwelt? Das heißt, gab es keine weiten Transportwege? Ist der Apfel, den ich ähm, damit verwerte, aus Neuseeland gekommen? Oder ist der vielleicht regional und saisonal? Und der dritte Punkt, wie ist es denn in dem Umgang mit den Geschöpfen? Im besten Fall ist natürlich kein Tier für meinen Teller gestorben. Und das macht es dann auch wieder preislich erschwinglich, wenn es ein vegetarischer Teller ist. Wer sich dafür interessiert, kann einmal auf der Homepage friedenssteller.de nachschauen. Dort gibt es ganz interessante Tipps und auch viele Rezepte.
1: Sie haben gesagt, die Eltern mit ins Boot holen, aber natürlich genauso auch die Interessen oder das, was die Kinder gerade interessiert, berücksichtigen. Das Essen spielt da natürlich auf jeden Fall rein. Aber was wären noch so konkrete Anregungen?
0: Schön ist es natürlich auch, den Jahreskreis zum Anlass zu nehmen. Die Natur bietet ja sichtbar viele Möglichkeiten, um anzusetzen, Dinge zu pflanzen, zu pflegen, zu ernten, zu essen und das zu feiern. Und ähm, im christlichen, kirchlichen Jahreskreis haben wir natürlich auch schöne Feste, die wir gemeinsam im fairen Sinne mit den Kindern vorbereiten können, wie zum Beispiel das Erntedankfest, das ja jetzt dann im Herbst ansteht.
1: Jetzt haben wir schon über den religiösen Aspekt ein bisschen gesprochen, aber natürlich ist es auch ein, ja, weltpolitischer, ein, ja, in dem Sinn auch
0: sozialer Aspekt. Absolut. Wir haben ja die Agenda 2030 mit den 17 Zielen der Vereinten Nationen für unsere Welt. Und die sind wunderbar und bunt und auch ein toller Anlass, um gemeinsam mit Kindern zu schauen, was können wir denn für unsere Welt, für die Schöpfung, für unser Geschenk tun. Ich habe jetzt hier gerade so eine Übersicht neben mir liegen. Das sind ja 17 bunte Felder und jedes Feld bietet im Grunde fast ein Jahresprojekt. Mein Lieblingsfeld ist die Nummer 14, das Leben unter Wasser. Und da werden schon direkt die Antennen aller Erzieherinnen ausgefahren werden. Da kann man so viel mit Kindern tun, wenn wir uns überlegen, dass jeder zweite Atemzug aus dem Meer kommt und auch alle Tiere und Lebewesen im Meer daran beteiligt sind. Es ist unglaublich wichtig, das Leben unter dem Meer zu schützen. Und selbst die Kita ganz weit weg vom Meer kann, schon ganz viel dafür und damit tun, wenn zum Beispiel auf Plastik verzichtet wird. Frau Frau seifert
1: Sie haben vorher schon das Thema mehr angesprochen. Ein Thema, das einfach alle Kinder eigentlich fasziniert. Was lebt da, wie lebt es und wie kann ich es auch schützen? Und da spielt, das weiß eigentlich mittlerweile jedes Kindergartenkind schon, das Thema Plastik eine ganz große Rolle. Da lohnt es sich auf jeden Fall auch mal in der Kita genauer darauf hinzuschauen bzw. da anzusetzen. Ja, zum Beispiel
0: können die Kinder als Umweltpiraten ausgebildet werden. Das bedeutet ganz konkret, einige Kinder, die sich freiwillig melden oder vielleicht von ihren Freunden in der Gruppe bestimmt werden, erhalten eine kleine Schulung zur Mülltrennung und ähm, klären dann andere Kinder und auch Eltern darüber auf, wie das funktioniert. Dann habe ich mal
1: in einer Kita wirklich erlebt, äh, zur Fastenzeit war das, die haben das sehr schön gemacht, mal ihren Plastikmüll gesammelt und geschaut, wie viel das dann überhaupt ist. Die haben dann sogar eine Skulptur daraus gemacht, was dann natürlich wieder was Schönes eigentlich ist, aber äh, also Kindern, denke ich, muss man das einfach, ja Erwachsenen letztendlich auch, aber verbildlichen.
0: Genau, also natürlich können wir jetzt nicht alle gemeinsam in Urlaub fahren ans Meer und dort dann am Strand Müll sammeln, aber der nächste Wald lädt dazu ein, gemeinsam eine Müllsammelaktion zu machen, vielleicht mit ähm, spannenden Kooperationspartnern wie dem NABU oder den Landfrauen ähm, und dort dann auch mal so einen Haufen Müll stapeln und den Menschen, die vorbeikommen, zeigen sichtbar, wie verschmutzt unsere Umwelt ist.
1: Jetzt sagen Sie schon sehr schön, andere mit einbinden, Organisationen mit einbinden. Das ist auch ein Thema, für das sich das Thema FAIR einfach eignet. Wir sitzen alle in einem Boot und oft gibt es im Ort, in der Stadt, einige Organisationen, die ich da mit einbinden kann, die mir vielleicht auch bei Projekten helfen.
0: Genau, die Kita ist ein großes faires Netzwerk. Das beginnt bei der Omi, die sich mit Kräutern auskennt. Bei dem Opi, der den Bach genau kennt und die Fische, die dort leben, das endet nicht bei dem Imker, den man besuchen kann, um dort gemeinsam zu schauen, wie fleißig die Bienen dafür sorgen, dass wir Obst essen können. Da gibt es Vogelkundler, den Bauern mit einer Obstpresse und natürlich auch die großen Organisationen wie den Naturschutzbund und da die Jugendabteilung. Und da kann man auch gut auf der Homepage des NAWU einfach mal vorbeischauen und direkt sehen, welche Menschen sind denn da vor Ort, welche Verbände sind da und welche Kita-Projekte gibt es auch.
1: Und im Idealfall ist das ein Thema, das Thema fair, dass Kinder wirklich, also ihr Leben lang im Kopf behalten, dass dann auch nicht einem Zehnjährigen ja, irgendwann zu blöd wird, der dann sagt, ach nee, mir geht's doch um Bequemlichkeit. Also wir legen da etwas an, was hoffentlich ein Leben lang bleibt und wo nicht das Kind mit zehn, elf Jahren sagt, nö, jetzt ist mir doch meine
0: Bequemlichkeit wichtiger. Das ist ja eine Grundfrage aller Menschen. Warum sind wir auf der Welt und wie können wir hier gut leben? Und wenn wir den Kindern Handwerkszeug mitgeben, das ihnen richtig viel Spaß macht, das wird sie lebenslang begleiten und den Alltag ganz, ganz stark beeinflussen. Wir sehen das ja bei den Fridays for Future, welchen Einfluss das haben kann. Sehr schön. Ich habe es vorher schon
1: mal angedeutet. Es sind ganz, ganz viele Punkte, da kann sich ja jede Kita Ihres finden. Aber das raten Sie auch erstmal wirklich im kleinen Anfangen nicht sich gleich zehn Projekte vornehmen, oder?
0: Ganz genau. Also wirklich etwas Kleines starten, das zur Jahreszeit passt. Jetzt vielleicht noch ein Insektenhotel bauen, im Frühjahr eine Schmetterlingswiese pflanzen, vielleicht ähm, Energiepiraten ausbilden, die sich um die Wasserversorgung kümmern. Oder das Erntedankfest in den Blick nehmen. Also klein starten, sich nicht überfordern, auch schauen, welche Charismen sind denn in dem Kita-Team vertreten. Gibt es denn da jemand, der sich total für Meerestiere interessiert oder jemand, der sich von der Armut der Welt und der Hungerthematik sehr berührt fühlt und da dann eben ansetzen, wenn Kinder merken, die Erwachsenen sind angesteckt und die haben da Freude dran, dann ähm, sprüht der Funke und die Kinder können das dann entsprechend auch genauso an die Eltern weitergeben. Erntedank, Sie haben es gerade angesprochen.
1: Wie säht das konkret bei Ihnen, wenn Sie es umsetzen würden, aus?
0: Bei mir hat das großen interkulturellen Faktor. Das Ver- Erntedank ist ein Fest, das durchaus die verschiedenen Religionen miteinander verbinden kann, weil wir ja hier darauf schauen, Gott hat unsere Welt gemacht, Was wächst denn da? Wie ernten wir? Wie verarbeiten wir? Und wie können wir das Geschenkte feiern? Und im Islam zum Beispiel ist ja auch eine vergleichbare Schöpfungsgeschichte, ein vergleichbarer Schöpfungsglaube zu unserem Christentum. Und da können wir uns gut miteinander verbinden und auch vielleicht einen Weg finden, gemeinsam zu feiern. Natürlich nicht im Kirchenraum, sondern outdoor. Das bietet sich ja bei Erntedank auch an. Ja,
1: der faire Umgang mit der Umwelt, mit der Natur, der ist Kindern sehr, sehr wichtig. Die vierjährige Josefa hat mir erzählt, wie das mit den Tieren und dem Meer und dem Plastik so ist. Ich mag gerne Fische, Vögel und Robben. Ich will nicht, dass die im Meer in Müll schwimmen. Und ich will nicht, dass die Menschen so viel Müll ins Meer schmeißen. Und bei uns bekommen Sie jetzt noch den Mädientipp.
0: Kita Radio, Medientipp.
1: Bethyl und Nele feiern Erntedank. Kamishi bei Bildkartensit. Erntedank ist ein guter Aufhänger, um Naturschutz und die Nachhaltigkeitsziele der UN mit Kindern zu erarbeiten. Nach den Sommerferien haben Betül, Nele und ihre Freunde in der Kita einander viel zu erzählen. Alle bestaunen mitgebrachte Schätze aus nahen und fernen Ländern. Wie wunderbar die Welt doch ist und wie wichtig es ist, sie zu bewahren. Schnell beschließen die Kinder, sich bewusst für den Schutz der Natur einzusetzen. Zum Abschluss feiern sie ein großes Erntedankfest, denn allen ist klar, Ressourcen darf man nur fair verbrauchen und für die Schätze der Natur muss man einfach Danke sagen. Die Bildkarten Beetschül und Nele feiern Erntedankes bei Don Comedian erschienen und kostet 16 Euro. Kita, das war heute unser Thema im Kita-Radio. Diese Sendung können Sie nachhören in unserem Podcast oder auf www.kitaradio.de. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und freue mich, dass Sie dabei waren.
0: Kita-Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio. MK.